1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Kongress der Controller 2022 und bei mir ist Prof. Dr. Burkhard Schwenker. Burkhard Schwenker ist Senior Fellow bei Roland Berger. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Herr Prof. Schwenker, Sie haben hier gerade eine Keynote gehalten auf dem Kongress und die Keynote hatte den Titel Unternehmerische Szenarien für eine Post-Covid-Welt. Jetzt ist es so, so ein Kinotitel, der wird ja lange im Vorfeld schon festgelegt, der wird dann auch ins Programmheft gedruckt und dann dreht die Welt sich weiter und Themen, die vor einem halben Jahr noch ja, hochaktuell waren, top waren, werden plötzlich durch andere Themen verdrängt. Wie wohl haben Sie sich noch gefühlt mit dem Titel dieser Keynote?
0: Naja, genau darüber habe ich auch, auch nach, äh, nachgedacht. Und natürlich ist es so, dass uns der Krieg in der Ukraine, an unsere Grenzen führt, menschlich auf jeden Fall, finde ich, aber uns auch geopolitisch herausfordert, wirtschaftlich herausfordert und trotzdem Covid ist nicht weg und wir müssen damit umgehen. Und, und das hat mir die Sicherheit gegeben, diesen Vortrag dann trotzdem äh, zu halten. Mir kam es ja vor allen Dingen halt darauf an, über Szenarien zu sprechen und darüber, wie man mit solchen Situationen, die urplötzlich entstehen, umgehen kann.
1: Mhm. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, weil es ist natürlich interessant zu wissen, welche unternehmerischen Szenarien Sie sehen. Ist der abgedruckte Titel Ihres Vortrags, ist das in gewisser Weise auch ein Symbol dafür, dass wir heute in einer ja, sehr, sehr turbulenten Zeit leben? in der Unternehmenssteuerung immer unvorhersehbarer wird, immer schwieriger wird, Planung ja beinahe unmöglich wird und ja, wie geht man damit um?
0: Ich würde sogar sagen, Planung wird gefährlich, mhm. äh, wenn sich heute darauf zu verlassen, dass die Prämissen, die einer Planung zugrunde liegen, dann tatsächlich auch eintreten, äh, äh, kann ein großes Risiko äh, sein. Deswegen finde ich persönlich so äh, absurd sich das anhören mag, äh, äh, Ungewissheit als eine große unternehmerische Chance. denn es wird derjenige gewinnen, der schnell reagieren kann auf der einen Seite, der auf der anderen Seite aber auch eine klare Vorstellung von dem hat, wie die Welt sein könnte und sich darauf einrichtet.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Planung wird sich auch ändern. Es gibt nicht mehr so diese strategische Planung, die die nächsten fünf bis zehn Jahre alleine festlegt, sondern ja, auch Anpassungen innerhalb der Kurzfristigkeit sind erforderlich, aber es ist dennoch erforderlich, sozusagen einen langfristigen Zielhorizont im Blick zu haben?
0: Ja, Planung wird sich schon deswegen verändern, weil es heute und das zeigt nicht nur die Ukraine, sondern auch Covid und auch die Krisen vorher, aktuell bis zurück zur Finanzkrise vielleicht weil es kaum noch möglich ist, über einen Zeitraum von fünf oder sieben oder gar zehn Jahren nachzudenken. Das heißt, man braucht ein, ein anderes Setting für die Planung, man braucht auch eine andere Einstellung dazu. Und vor allem, das war ja auch Teil meiner Keynote, muss man sagen, ich weiß natürlich, ich muss rechnen. Ich brauche bestimmte Grundlagen auch für eine Planung. Aber ich muss heute in der Lage sein, die Zahlen, die ich rechne und die ich kommuniziere, zu hinterfragen. Und um mhm. dieses zu tun, brauche ich Szenarien. Deswegen glaube ich ganz persönlich, ein Denken in Szenarien, was dann, wenn sie gut gemacht sind, ist die eigentliche Antwort auf Ungewissheit, weil sie beides schafft. Sie gibt eine Orientierung, mhm. auch eine Orientierung, die zu kommunizieren ist, nach innen wie nach außen. Und mir ist dieses Kommunizieren gerade wichtig, denn wir konnten in der Vergangenheit, und das spielte ja schon eine Rolle, Sicherheit auch den Menschen in den Unternehmen dadurch geben, dass wir sagen, wir haben einen Plan und wir haben Zahlen und wir können das ziemlich genau ausrechnen. Und so wird es kommen. Das war relativ einfach. Mhm. Heute ist es, glaube ich, noch wichtiger, Orientierung zu geben, weil Ungewissheit verunsichert, macht auch Angst äh, den Menschen draußen, genauso wie den Menschen in einem Unternehmen. Deswegen ist es eine Kernaufgabe der Führung, gerade in dieser Zeit Orientierung zu geben. Jetzt geht das nicht mehr über Zahlen, weil wir alle verstanden haben, das funktioniert nicht mehr. Also brauche ich etwas anderes und ich glaube, darüber zu kommunizieren, welche Szenarien es geben könnte, mhm. wie man dazu
1: steht, was das bedeutet, das ist genau die richtige Antwort. Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, man braucht ein anderes Setting für die Planung und Szenarien kann eine Antwort sein. in Szenarien denken, Szenario, ja, Techniken anwenden. Und Sie haben auch in Ihrer Keynote natürlich konkrete Szenarien beschrieben, die Sie sehen, unternehmerische Szenarien für die Zukunft. Vielleicht können Sie dazu kurz ein bisschen was sagen. Also diese Szenarien hatten natürlich etwas mit einer Post-Covid-Welt zu tun, die, die sich insofern
0: bestätigt hat, weil nicht nur Covid treibt Ungewissheit, sondern die Ukraine bestätigt alle meine Thesen. Wenn ich das so sagen darf und ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich das so ausdrücke. Aber ich glaube, es gibt zwei relevante Dimensionen, die die Zukunft tatsächlich beschreiben können, die etwas mit Covid zu tun haben, auch darüber hinaus, nämlich einmal die Frage, und das war eine Frage in der Covid-Zeit, wie schnell wird es gelingen, nach dem Auslaufen der Pandemie wieder auf einen nachhaltigen, sehr dynamischen wirtschaftlichen Wachstumskurs äh, äh, zu kommen? Mhm. Und auf der anderen Seite die Frage, haben wir in unserem Verhalten als Konsumenten, aber auch als Mitarbeiter bestimmte Lehren aus Corona gezogen? Also, beeinflusst uns Corona, denken wir heute nachhaltiger? Reisen wir weniger? Mhm. Durch die äh, Erfahrungen arbeiten wir anders, kaufen wir anders? an? das heißt übersetzt in die, in die Dimension, wie intrinsisch ist tatsächlich die Nachhaltigkeit auch im Hinblick auf den Klimawandel, äh, 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 die, die wir uns vorstellen. Läuft sie wirklich reibungslos, dynamisch oder ist das noch ein Weg? Und wenn man diese zwei Dimensionen kreuzt, bekommt man sehr schöne, wie ich finde, vier sehr unterschiedliche Zukunftswilder. Und die haben, wenn ich das noch sagen darf, natürlich auch etwas mit der Ukraine zu tun, weil die Frage ist, eines, eines Bewusstseinswandels hin zu mehr Klimaneutralität, auch hin zu mehr Nachhaltigkeit ist von der Ukraine völlig unabhängig. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, der wir uns stellen müssen. Was nicht unabhängig ist, ist die Frage der wirtschaftlichen Dimension. Also gelingt es tatsächlich schnell, kann man heute in Frage stellen. Und trotzdem macht es Sinn, diese vier Szenarien zu diskutieren.
1: Mhm. Jetzt sind wir hier auf dem Kongress der Controller. Hier sind sehr viele Controllerinnen und Controller. Hier sind Finanzer. Und ich verstehe das so, es müssen neue Techniken angewandt werden. Vielleicht so neu sind die gar nicht, aber die müssen jetzt, sag ich mal, wieder aufleben. Intensiver genutzt werden, diese Techniken, die es auch schon ja, früher gab, die es schon viel länger gab, um einfach der Situation gerecht zu werden. Welchen Beitrag muss hier das Controlling aus Ihrer Sicht liefern als Sparingspartner des Managements?
0: Also das Controlling steht ja vor allen Dingen dafür, eine Planung zu unterstützen, Zahlen zu liefern im Hinblick auf Ist-Zahlen, im Hinblick auf Abweichungen, aber auch im Hinblick auf Prognosen. Insofern ist Controlling eigentlich das quantifizierte und quantitative Element und ich glaube gerade deswegen hat das Controlling eine eine hohe Glaubwürdigkeit, wenn es sagt, wir prognostizieren und wir zeigen Abweichungen, aber wir interpretieren sie intelligenter, indem wir selber mit daran wirken, unsere Abweichungen in Szenarien zu stellen. Also beispielsweise der Frage nachzugehen, wenn man sich für eine dieser Dimensionen, die ich geschildert habe, entscheidet zu sagen, woran messe ich sie? Wie kriege ich ein Gefühl dafür, ob das eher nach links oder nach rechts geht? Und ich glaube, das Controlling dieser um Umfeld- oder Umweltbedingungen ist viel entscheidender als das Controlling nach innen. Und dann liegt die große Kunst darin, zwei Dinge zusammenzubringen, nämlich ein sehr intelligentes Datenmanagement, darüber haben wir auf diesem Kongress auch sehr viel gehört, mit intelligentem Nachdenken. Und ich betone das deswegen so, weil eines nicht passieren darf. Wenn die Zahlen sehr schnell und sehr intelligent und sehr algorithmisch dargestellt werden, müssen sie trotzdem nicht richtig sein. Aber sie bieten immer eine schnelle Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und diese Kombination aus Denken und äh, quantitativer Grundlage schaffen. Das zeichnet das Controlling der Zukunft,
1: glaube ich, aus. Jetzt denken Sie bei Roland Berger ja auch methodisch natürlich und entwickeln ja letzten Endes auch Instrumente weiter. Braucht es neue Instrumente für das, was Sie gerade geschildert haben? Neue Controlling-Werkzeuge? Oder sagen Sie, Mensch, alles schon da muss jetzt nur wirklich noch mal neu durchdacht werden?
0: Naja, also die, 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 die Digitalisierung und moderne Datentechnik und die Algorithmen führt natürlich dazu, dass ich einen ganz anderen, viel flexibleren Umgang mit den Datengrundlagen habe und diese Entwicklung wird weitergehen. Da wird auch mehr Intelligenz reinkommen. Da spielt auch künstliche Intelligenz eine Rolle. Aber ich glaube, das ist relativ vorgezeichnet. Die eigentliche Kunst besteht darin, mit diesem Datenschatz richtig umzugehen, also nicht den typischen Fehler zu machen, zu sagen und jetzt habe ich großartige Daten und ich rechne alle Korrelationen und äh, äh, dann kriege ich gute äh, äh, entscheidungsrelevante Antworten, sondern ich glaube, die Kunst liegt darin, die Korrelation gerade in Frage zu stellen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das heißt, es geht immer um die, um die Kombination und es geht natürlich auch darum, äh, immer wieder darüber nachzudenken, wie mache ich denn wirklich gute Szenarien. Und ich sage das deswegen, weil das klassische Denken in Szenarien, das natürlich auch ein Controlling kann, es gibt einen Worst Case, es gibt ein Best Case und es gibt einen mittleren Case, dieses klassische Denken funktioniert nicht mehr. Denn wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass ein Worst Case wirklich Worst ist mhm. oder andersrum, dann brauche ich auch keinen mittleren Case mehr. Das heißt, ich muss ganz neu denken und diese Kombination, schafft auch neue Möglichkeiten für neue Methodiken. Das heißt, für mich liegt die Antwort nicht in der nächsten Methode, sondern für mich liegt die Antwort darin, mit dem, was ich habe, einfach besser nachzudenken.
1: Jetzt möchte ich Sie natürlich nicht entlassen, ohne eine wichtige Frage zu stellen, denn viele mittelständische Geschäftsführer werden hier unseren Podcast hören oder sehen und die werden sich fragen, Mensch, ja, das sind alles wichtige Themen, aber gibt es nicht eine ganz klare Empfehlung, was wir tun sollen, wie wir uns verhalten sollen? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, achtet jetzt bitte genau darauf.
0: Ich würde mir ja widersprechen, wenn ich sage, es gäbe diese einfache Antwort, weil die einfache Antwort gibt es nicht, wenn wir mit Ungewissheit konfrontiert sind. Aber ich glaube, es gibt eine klare Richtung, die helfen kann. Und die Richtung heißt erstens, widerstandsfähig zu sein. Und ich glaube, das können Mittelständler gerade, weil sie nie diesem Paradigma der Effizienz so gefolgt sind, sondern immer einen unternehmerischen Blick gehabt haben. Das heißt also auch Ressourcen zu haben, die in schwierigen Zeiten helfen äh, 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 zu können, dass das eine und das zweite ist, sich immer wieder zu sagen, was passiert, wenn die herrschende Meinung nicht eintritt die wir haben. Und ich glaube, das schafft Rüstzeug, um mit Ungewissheit umzugehen.
1: Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Das war Professor Dr. Burkhard Schwenker, Senior Fellow bei Roland Berger. Wir haben über die Keynote gesprochen, die Sie hier auf dem Kongress der Controller 2022 gehalten haben mit dem Titel Unternehmische Szenarien für eine Post-Covid-Welt. Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Es war mal eine Freude, hier zu sein. Dankeschön.